0: O que vocês acham de a gente escutar um podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem? Bem-vindos, meus amigos! Está começando mais um Enquanto o Apocalipse Não Vem. Eu sou o César e estarei aqui com os meus amigos Mattioli. E eu também queria ser pan. Né?
1: Jesus! Não, não, bem. Como que eu deixo a minha voz mais grossa?
0: E Vini! Começaram a a muito Hoje, falaremos sobre os anos 80 e a cultura pop. A gente sabe que muitas séries e filmes dessa época foram influenciadas por movimentos sociais. Por isso, a gente chamou um amigo nosso, especialista em cultura afro e sociologia, para ajudar a gente a discutir sobre o assunto. Bora ouvir!
2: 80 muito louco pelos anos 80 em si é né? pelo pelo contraste Brasil e mundo dentro do século 20 né o Bob Bauer já falava né que é louco séculos do, dos extremos, eu acho que os, os anos 80 ele, ele traz um pouco isso.
3: Eu acho que uma coisa é. que a gente não pode nunca deixar de pensar quando se fala de cultura pop é que o Brasil ele tá dentro de um contexto maior que o contexto da Guerra Fria então tudo isso que a gente vem falando até agora se manifestou também no Brasil a partir da década de 60 ele era muito controverso por conta da ditadura e a gente só vai começar a receber mais abertamente as influências do que já vinha acontecendo pelo resto do mundo, de uma maneira que pode ser consumido popularmente, né, por cultura pop, a partir dos anos 80, né tudo que tá sendo discutido até agora no Brasil existia tinha os seus movimentos de contestação os movimentos de luta, todo mundo em busca da aceitação do feminino dos excluídos, do movimento negro desde muito antes disso mas era sempre algo subterrâneo era algo não muito fora do mainstream, e como, como resultado direto da abertura política o Brasil começa a receber essas influências E muito influenciado pela política americana De deixar a América Latina debaixo do sul do ar da chuva né? A gente começa a consumir cada vez mais a cultura americana
1: Da década de 80 já era comum em filme norte-americano colocarem personagens como o delegado como o um cargo máximo da polícia sendo um homem negro, e isso quando eles colocavam, por exemplo um juiz sendo uma pessoa negra e mulher além disso, é muito comum ver esse filme norte-americano sendo que lá não é realidade também lá juiz não é negro lá juiz também não é mulher a maior parte dos juízes lá São homens brancos Também igual, igual Como o Brasil Só que a questão de inclusão Lá começou bem antes Aqui agora Que começou essa Agora não, né Foi em 2000 2000 Que começou essa De colocar um negro Na novela Um negro Que não vai fazer Só papel de empregado Personagens principais Sendo negros Coisa que, que no Brasil Era bem raro, né É
2: legal isso mesmo, né Mas é, essa, essa dinâmica Rolou mesmo Após a luta Dos direitos civis Que os caras começaram a, a boicotar mesmo. Então, eles têm visto muito forte lá, Martin Luther King, enfim, eles boicotaram durante mais de um ano o, os ônibus. E, ninguém, Nenhum negro andava de ônibus enquanto tivesse aquela dinâmica de é, enquanto nem sentava no fundo do ônibus E chegasse algum branco Ele tinha que levantar o branco sentar então Ou assim, todo mundo vai ser tratado De uma forma igual aqui Ou então a gente vai pegar no bolso né E começar é. a boicotar Esses exemplos que, você, que o Jesus trouxe É muito bacana mesmo Porque mostra justamente como funciona né A sociedade liberal norte-americana sabe? Eu tenho que representar os caras aqui Mesmo que eles ainda não sejam representados Da forma como eu estou colocando no filme Mas eu já vou colocar a representação para esses caras não boicotar o meu filme, para eles não deixarem de assistir, para eles continuarem contumindo.
3: Nos Estados Unidos, eles só começam a aceitar realmente, né, a gente está falando de direitos civis, busca por direitos civis nos anos 60, só vão se efetivar na época dos anos 70, né, demora 12 anos até efetivamente eles ganharem a igualdade jurídica, o que é um absurdo se você parar para pensar, né, num país que prega tanto o, seu, o lar da igualdade, da democracia. Mas uma coisa que eles fazem muito bem é a percepção capitalista das coisas. A partir do momento que eles entendem a comunidade negra e a comunidade feminina como consumidoras, né, eles passam a, a, a investirem na necessidade de representação em propaganda em bens de consumo. Oh. O Vinícius pode falar com mais propriedade disso, mas se cria aqueles gêneros de exploração que são muito controversos, mas no caso dos negros tem o Black Exploitation, que é um ramo inteiro que foi desenvolvido nos anos 70, de produção cultural, focado para negros, produzido com esse mercado na cabeça, com todos os atores negros, e tentando reproduzir uma maneira de viver, uma série de costumes, que não só... Não dissipavam o racismo, mas como perpetuavam de uma maneira muito estrúxula, até, né? Não sei o que você pode falar pra gente sobre isso aí, Vini. É interessante quando a gente até assistir
2: séries atuais, né? Como eles vão, vão, vão lidar com, com a exploração tanto do, do, do racismo ou da crítica, tá ele, né? eles vão trabalhar de uma forma assim que para, por exemplo, a comunidade afro brasileira. Às vezes o pessoal escuta tipo, quando vê alguma coisa, Às vezes fazia uma piada, e fala assim, caramba, como o cara tá fazendo essa piada? Não é? Mas eles, eles vão explorar assim, ao extremo mesmo isso. É interessante quando a gente pega, por exemplo, os irmãos do né? Eles têm uma franquia, né? Aquela franquia que eles trabalham com
0: todo mundo em pânico, não é isso? Levar uhum. para três crianças. Não é, e, e
2: eles trabalham justamente, às vezes, lá, a questão do... Esdruxos da comunidade negra mesmo, dos problemas da comunidade negra, né? Poxa, mas isso está perpetuando, sei lá, um estereótipo, um estigma, os caras, tipo, dane-se, né? É é mercado, mas é interessante que isso, né? É nós fazemos, é igual aquela coisa, piada de judeu, quem faz
3: é judeu, piada de preto, quem
2: faz sou eu
3: Exploitation filme, filme de exploração, é um gênero que existe no cinema tem muito tempo, desde a década de 30 e 40. Uhum. São os filmes que a gente chama de filmes B, filmes de pouca qualidade. Eram os filmes que eram exibidos, eram produzidos numa quantidade grande, bem baratinhos pelos estúdios, e eram sempre vendidos à fita. Com um rolo de filme, com vários filmes para serem passados no cinema, um logo depois do outro, né? Pagar um e assistir dois. É, isso começa nos anos 30 e pouco, um filme que se chama Marihuana, que é um filme de exploração onde mostram as pessoas consumindo droga e ficando, né, bem lascivos, né? Então é um filme de exploração. E aí, tem filmes que falavam sobre sexo, né? E aí, depois disso, nos anos 40, 50, se transforma em filmes de exploração com um gênero. Então, eles pegam, por exemplo, motocicleta, é filmes de motoqueiro. Se você olhar os anos 50, tem muitos filmes com esse ex- exploitation de motoqueiros, né? Filme com Marlon Brando, The Wild One, né? O Selvagem. O Easy Rider é um tipo de exploitation de de motocicleta. Então a Mad Max não deixa de ser, de certa maneira, também uma exploitation do ramo. E aí depois disso, eles começam a nichar para outras coisas. Por exemplo, nos anos 80 tem uma exploração muito grande de filmes de canibal. Depois tem o Maxploitation, que é da comunidade mexicana. E aí eles percebem que tem um grupo muito grande, que agora faz parte da sociedade de consumo, né? Que vem tendo cada vez mais poder aquisitivo e influência na sociedade, que é o, o negro que não quer consumir, não se sente representado pelo tipo de filme, pelo tipo de propaganda que era é vendido na época. Então ele começa a buscar identificação com outros personagens negros. Há um grande exemplo da importância da representação do negro na cultura pop dos Estados Unidos, e aí o Vini vai ter muito mais pra falar disso do que eu, é o caso do Star Trek com o personagem da Uhura. Que foi talvez aí a, a primeira representação de uma mulher negra. Num papel onde ela é relevante. Ela é uma das personagens principais. Ela é importante para a trama. Então é o, é o lado bom da coisa. É esse exemplo. E aí a gente tem outros tantos exemplos de personagens que eram uma zoeira. Por exemplo, a gente tem o, o Drácula. Tem um filme de Black Exploitation que se chama... Blácula. Não sei se vocês conhecem. <risos> não conhecem?
0: Não, não conheço. Conheci também. É um filme. Ah, ah, Passava eu no
3: conheço. SBT direto. Passava direto. No
0: ah, SBT. cara, eu lembro disso.
3: Lembra? Lembrou de não? <risos> Boa. Putz, cara, verdade. É um filme de 72, se eu não me engano. 70 e qualquer coisa. Ele, o, o ator principal, é um cara que ele fez vários filmes desse gênero, que é o William Marshall. Ele era um, um ator até respeitado, assim, mas ele fez muitos filmes de Black Exploitation, depois vocês podem jogar no Google pra ver a fotinha dele, e basicamente é o seguinte, o que aconteceria se o, o Drácula fosse negro? É isso. E aí são todas referências, estereótipos, você pode pensar da cultura negra dos anos 70, só que numa história do Drácula. É isso. É um exemplo no Black Exploitation. Yeah! E a questão do, do Black Exploitation é que ele não representava a comunidade negra da época, quem era politizado não gostava do que estava sendo colocado porque era sempre o exagero né? então eram filmes muito carregados em violência e sexo eram carregados sempre na parte de malandragem né? E isso era assim uma série de símbolos Por exemplo, black power, vestimentas A representação daquilo era sempre pervertida Era sempre colocada de uma maneira um pouco cômica E quem era politizado não gostava Mas a massa consumia Porque era a primeira vez que o cara via atores e atrizes negras Representando papéis de destaque, papéis de protagonismo então, assim, teve um certo sucesso comercial. O suficiente para fazer com que os estúdios continuassem durante mais de uma década, né? E, de certa maneira, esse gênero não morreu. Tem muito isso nos Estados Unidos. Seriados, onde 100% do casting é negro. Vocês Sim. falaram aí do, dos Wayman Brothers, né? Eles, que é o, eles são famosos. E eles começam num programa. O um programa deles que tem maior sucesso, né, que lança a carreira deles, é o Living Colors. Como se fosse assim, em cores vivas É o nome do do seriado Mas é um seriado Com disquetes cômicas, né? Como se fosse um Saturday Night Live Onde os personagens principais são esses irmãos Que são negros E meio que eles tiram muito sarro O tempo todo De coisas como Por serem negros, né? Tem um que fica muito famoso Que o cara, ele Ele Apresenta o Jim Carrey, né? O Jim Carrey começa A fazer sucesso também nesse seriado, e o Jim Carrey sempre faz personagens que são é, caras brancos que de alguma maneira revertem a situação, né? estão sendo enganados pelos negros, aí ele vai lá de uma maneira ingênua e reverte a situação então, meio que faz piada com esse estereótipo da malandragem, sabe? Se vocês quiserem entrar nessa seara, acho que uma coisa muito legal a se discutir, de alguém que brincou com o gênero do Black Spirit mas de uma maneira fantástica é um dos seriados de 2016 que eu mais gostei de assistir que é o Luke Cage da Netflix. Sim, Provavelmente sim, sim. os caras, ele, assim, eles pegaram todo o histórico do personagem que tem a ver com Black Ele nasce do contexto da Marvel querer fazer um herói negro para pegar essa onda do Black Ele usa dos signos dos filmes do Black por exemplo, o cabelo, a roupa, as primeiras histórias. É bem chupado desse gênero. Só que ele subverte completamente. Era malandro, né, cara? Bandido. Tinha essa
2: coisa né, da, da marginalidade do Luke Cage E que a, a série tirou isso,
3: né? É, porque se você pegar as primeiras histórias em quadrinhos... Ele era hero for hire, né? Herói de aluguel. E ah. aí ele era diferente dos outros caras. Que eram milionários, né? Que eram todo mundo com a vida muito ganha. Ou cientistas super reconhecidos ele era um cara que tinha que trabalhar pra viver, e aí ele usava os poderes dele pra viver. E ele foi o primeiro personagem de quadrinhos ex-presidiário. O, o Black ele é visto como uma tentativa errada da época de dar significado que tava sendo vivido pela cultura negra E explorar isso de certa forma A gente falou no episódio passado O Grande Dragão Branco, certo? É, vocês se lembram Do filme que tinha O Leroy, que era ah, O último Leroy
2: cara. Como não? O Último Dragão Quem né? é? O Mestre
3: Shonuf <risos> é, é o Último Dragão O nome último desse dragão, filme né? é. É, é. Ele é um Black Exploitation é. Porque é. ele pega a onda dos filmes de Kung Fu, que tava na época, né, o é, Bruce Lee, mestre total na época, e ele tinha lá o seriado Kung Fu, né, que tinha bastante representação também, tudo que tava acontecendo, e aí ele vai muito nessa esteira, assim, né, ele ele é de 85, esse filme, e ele é um filme de Kung Fu com negros, é isso. E aí tem lá o Bruce Lee e o Bruce Leroy, ah, que é o, <risos> o Xanath, que é o Show mundo Harley. O mundo Harley.
0: Eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Vini sobre esse filme. Aí ele falou, nossa cara, adoro esse filme. Primeira vez que eu vejo <risos> tanto negro reunido.
2: Cara, mas era, cara, imagina só nos anos 80, cara. Porque nos anos 80 já passavam na TV mesmo. Acho que 87 e sim, já tava passando na TV. Imagina, cara, não tinha, cara. Era um ou outro, um ou outro personagem. E dificilmente um personagem que era central né, e, e herói. E nesse filme, todo mundo, cara. Do vilão
3: ao mocinho. Todo mundo é preto naquele filme, né, cara? Yay! E tem uma outra coisa, né? Se a gente tá falando de Netflix e falando de Black Exploitation, a gente tem um outro seriado que tratou muito do tema do feminismo. Na Netflix recentemente foi a Jessica Jones Que ela, da mesma maneira que o Luke Cage Usa muito a cultura negra E só traz atores fodas Negros, tem uma qualidade incrível A gente vê no Jessica Jones a mesma coisa né? Que é um, um seriado Sobre empoderamento
1: feminino Vocês chegaram é. a ver? Cara, eu não assisti nenhum, nenhum desses dois seriados Eu não gosto muito de, de Marvel Não gosto muito de seriado de
3: Super-herói nem filmes Mas você viu o último dragão Você viu o Bruce Herói.
1: Não, também não. O último Dragão. Eu não sei o que, que, que tinha na, na TV de vocês, que vocês pegavam um filme bem ruim, né? Cara,
0: <risos> Jesus tem coisas celestiais mais importantes.
1: Cara, peraí mesmo. Eu, eu acho que eu ia olhar esse filme de Kung Fu, o personagem tem um Black Power, <risos> e eu ia falar, ah, velho, me doido é isso. É, é de humor, né?
3: comédia, né? Sim, né? ele é uma comédia, mas ele em momento nenhum ele deixa claro que ele é pastelão, sabe? Não, é, ele não tem, esse intuito, né, Machioli? Não, ele é, é um filme de kung fu black exploitation. Tem filmes muito piores, né, cara, de black exploitation. Se você for pegar depois no, no rastro do do Braco lá, tem o, o Jack and Hyde, que é o médico e o monstro, que é o Dr. Black e Mr.
0: Hyde. <risos> Eu não acho que é errado Eu acho interessante, cara é, Talvez exista essa tendência de a gente depreciar Porque é uma coisa diferente do, Da obra original, né Então parece que é uma cópia barata Mas será que é, é uma má ideia mesmo Ter feito isso? Eu acho que vale a pena, cara
3: Cara, você quer ver um, um filme Mainstream pra caramba Puta Mainstream Conhecido numa franquia que todo mundo conheceu Provavelmente todo mundo viu esse filme Mas ninguém, vocês não lembram Dele como Blacksportation? O Living Let Die, de 19... 1973, que é um filme do James Bond, cara. Que é um, um outro dia pra morrer, né? Living Let Die, não sei como foi traduzido no Brasil. Que é... é com 007, só, só vive e deixa morrer, uma coisa assim. É um filme de black exploitation. É, quem que é o criminoso principal desse filme? Vocês não vão lembrar, mas é o Kananga. Que é o cara que ele tem uma droga poderosa, e, a, e aí o cara ele precisa ir lá, o, o James Bond precisa ir lá. E lutar contra essa organização criminosa pra impedir essa droga dela continuar a ser produzida. Cara, é um filme Black Exploitation. Todos os vilões são é, negros, com características de vilões de Black Exploitation. E tá lá o James Bond, Roger Moore, galegão, lutando contra os caras.
0: Ah, mas eu acho que isso faz toda a diferença, Matchoy. O fato de você ter um, o, o protagonista branco.
3: Mas assim, esse filme é Black Exploitation total. Ele se passa lá em Nova Orleans. Não sei se vocês se lembram disso. Aí tem umas coisas loucas de voodoo que acontece no meio. Isso,
2: lance é de voodoo, pode crer, é verdade, na Orleans, é. é.
3: Tem um, um monte de coisa, assim, e a mocinha do filme tem um, um mega Black Power. Letão, não é, isso, é. é é um filme que os caras, um James Bond, que os caras surfaram na onda do Black Exploitation. Só pra não Eu parecer que é uma coisa tão nichada, que nunca chegou no mainstream. Muita é. gente surrupiou é. coisas do Black Exploitation. Muita gente. O Snoop Dogg participa muito desses filmes, né? De Que meio que dessa dessa piadinha de black exploitation. Ele tem vários filmes meio que recentes. Tem aquele, um voo muito louco, que é como Ah, se fosse uma... É ele
0: o piloto, né?
3: É, é (risos) uma companhia aérea de negros. E aí, tipo, o avião é roxo, rebaixado, e e piadinhas com a Conha o tempo todo, sabe? O Snoop Dogg entrou muito nessa onda nos anos 90 de fazer filmes que eram black exploitation, meio tirando sarro de black exploitation, sabe?
1: Deixa eu eu concluir, então. O black exploitation é negativo ou positivo para o racismo? As duas coisas. Ele foi
3: negativo porque ele reproduz muitos estereótipos ruins. Ele, de certa maneira, retrata o negro numa posição onde você coloca muito mais os elementos associados a defeitos, vou fazer aspas aqui com os dedos, tá? vocês não estão vendo, mas a defeitos como, por exemplo, a hipersexualidade, a agressividade, incapacidade de seguir hierarquia e ordem, tudo isso é exacerbado nos Black Expertations, isso é ruim, está transmitindo estereótipos muito ruins. Em compensação, foi o que abriu a porta para a produção cultural Pensada para ser consumida por negros, e o que levou depois produções com melhor qualidade. Então, para mim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Uma moeda com dois lados, aí, o Black Exportation. Se abre o mercado, isso dá depois gás para que pensem e produzam para esse mercado e começam a produzir coisas com mais substância. E foi a porta de entrada para muitos artistas que não teriam espaço. A própria, falei novamente, né, a Rura, é, ela foi um exemplo de como esse espaço no mercado foi usado de uma boa maneira, tá? Ela é a Michelle Nichols. Inclusive ela tem uma história muito legal, acho que o Vini pode contar melhor do que eu, não sei se você sabe essa história. Que a atriz, a Michelle Nichols, ela começou a fazer o Star Trek, né, que é o Jornal nas Estrelas. E assim era um, um trampo super legal, onde ela é importante, ela faz parte aí do core dos personagens, né, Os pessoas principais da série. Ela tem um posto onde ela é uma tenente, ela é respeitada pela tripulação. Só que ao mesmo tempo ela ficava parecendo sempre de mini saia, ficava o Capitão Kirk meio flertando com ela, meio tendo uma apaixonante por ela. Então ela não gostava dessa, desses aspectos do personagem dela. Ela achava que ela estava sendo colocada no lugar do negro mesmo, sabe? Como uma mulher que tá aqui só porque é boazuda e tal. E ela pensou em desistir do papel. E quem fez com que ela não desistisse desse papel foi o Martin Luther King, numa conversa com ela explicando para ela a importância de se ter uma mulher numa posição de poder, numa posição relevante, numa série de TV que era vista por toda a comunidade, pelos Estados Unidos inteiro. Isso é tão importante que você vê atrizes depois citando o quão a representação foi importante para elas. A Up Goldberg uh, disse que resolveu ser atriz por ver a Michelle Nichols representar a Uhura no Star Trek. Assim como a a Zoe Saldana, que depois ela ela fez o papel né dos remakes novos do Star Trek. Ela que faz a horrura. E ela faz isso como uma homenagem. Porque para a comunidade negra ela teve um papel muito grande em representação. De certa maneira isso só foi possível por conta do Black Expertation. E a NASA utiliza ela também, não não utiliza, Machiola, como como uma campanha depois? Sim, sim. Ela fica... Ela, ela vira virou um ícone mesmo na época tanto por, porque aí ela tem ela atinge dois grupos é, minorizados né tanto os negros mulheres, quanto as mulheres é a
2: nasa utiliza ela como como uma campanha uma campanha incentiva jovens também negros né para o ingresso na nos programas espaciais e tudo mais então tem isso né é, por um lado está explorando o negativo mas por outro lado está mostrando né
3: pelo menos para... está mostrando a, a Michelle, ela passa por um processo uma, uma vez, né? Que ela tava sendo exibida na mídia. O programa ele fez um sucesso relativo. Hoje ele é cult né? Mas na época ele teve problemas para ganhar a grande mídia. Ele tem um, uma. A gente pode fazer depois um só falando de Star Trek. Mas quando o seriado começa a ficar realmente conhecido e famoso, ela tem uma entrevista interessante que ela fala assim. Várias pessoas me abordavam na rua depois, quando o feriado começou a ganhar fama, e diziam que eu era muito linda, que eu era muito bonita. E que eles não sabiam que uma negra podia ser tão bonita. Tão bonita. Cara, olha que loucura, que que coisa maluca. Porque assim, ela teve a oportunidade de estar lá na frente das câmeras e, e, de certa maneira, dar visibilidade pra uma coisa... Não teria visibilidade se não fosse dessa forma, né? Se não fosse. Ela quebrou esses paradigmas, ela quebrou esse preconceito com o trabalho dela. Então tem uma vontade, tem um lado. né? Tem um lado positivo, né, cara? E tem um episódio que eles gravam. É um episódio X, que os caras erram lá no teletransporte e eles ficam. vão pro mundo do trocado, né? Onde o Spock é malvado e ele tem um cavanhaque. O Zulo também é malvado, tem uma cicatrizona na cara. Todo mundo é malvado. Ah. E o, o Kirk trocou de lugar sem saber. Foi pra esse mundo bizarro, onde todo mundo é malvado. E a Uhura, ela tá, nesse episódio, com um topzinho, uma sainha e a barriga de fora. Ai. Cara, o negu- pirou nela por causa disso. O pessoal pirou, pirou, pirou nela. E é uma representação da beleza da negra, né? Que até então... É, vem por conta dessa hipersexualidade do Black Exploitation mas lá era retratado foi percebido como um ponto positivo
1: então de forma o Black Exploitation então, é, como que é? Black Exploitation
3: isso, Black Exploitation, <risos> Black Exploitation.
1: ele, ele que, que conseguiu trazer por exemplo os seriados como o maluco do pedaço então. eu, eu
3: então... não sei dizer se ele não teria existido, mas que ele flerta bastante com os elementos, ele flerta por um lado, tem essa exploração
2: do, do, do racismo, né? Mas, por outro lado, tem a questão da representatividade. Então, os casos eles começam a se ver na mídia, coisa que eles não se viam, né? Eles estão se vendo na mídia. E aí, cria o que a gente chama de empoderamento. Poxa, então eu também quero participar. E aí, a consciência vai se ampliando e aí, os caras começam a exigir outros papéis, entendeu? Bom, mas eu não quero, só então, o quê? Eu quero participar. Estamos participando já, mas só nesse papel? Não, por que só nesse papel? Não, por que só com essa representação? Por que só com essa carga de estereótipo? Nós somos outras coisas também E aí as coisas vão avançando, entendeu? Por isso que o Machioli disse, É e não é, porque por um lado é ruim Porque tem essa exploração do estereótipo Mas por outro lado também é positivo Porque dá uma, uma representatividade, né? Yeah! Tem uma, uma cena no, no filme do o mordomo da casa branca Vocês assistiram
0: sim a
2: <risos> um momento em que o, o uma, tem uma cena rápida em que o, o filho do mordomo né quando ele já está naquela cruzada andando juntamente com os panteras negras né as, na luta pelos direitos civis e que ele está conversando com uma sala com o Martin Luther King. E aí é, o Martin Luther King já está perguntando o que os pais fazem e tal. E aí ele critica, ele fala que o pai dele é o pai Tomás. Então, um, um, um termo que eles utilizam para os negros que trabalham na casa dos outros. né Que são negros são negros que eles vão chamar sem consciência, subserviente e coisas assim. E aí o Martin Luther King faz uma observação e fala para ele não falar isso do pai dele. E ele fala que os pais Tomás são pessoas... Importantes na luta Porque são essas pessoas Que mostram pro branco justamente Que os negros também são capazes De trabalhar, de estar dentro de uma dinâmica Como todo mundo, que eles não são Violentos, que eles são pessoas também Bem educadas Então eu falo assim, o pai Tomás tem uma importância Nisso né yeah!
3: Cara, eu vou aproveitar que o Vini Falou do, usou o termo né, Pai Tomás, que em inglês é O Uncle Tom, e falar um pouquinho Disso porque É uma história interessante, né? Essa cabana do pai Tomás... Depois virou até uma novela no Brasil... Tosca pra caralho, da Record... Enfim... Mas originalmente era uma espécie de romance... De 1852, lá nos Estados Unidos... Um romance anti-escravista... Então era contra a escravidão... E contava a história do do pai Tomás... né? Uncle Tom no original... Que era um escravinho idoso que ele, enfim rola outras tretas lá, e aí no final ele é espancado até a morte porque ele nega colaborar com o dono dele que ele não queria contar onde alguns escravos que tinham fugido tinham ido Então como ele não queria caguetar os amigos né, Os outros escravos Ele acaba sendo espancado até a morte E aí no romance ele é colocado como um mártir Porque ele não denunciou os os outros que haviam fugido E denunciou os maus tratos Da crueldade, da escravidão Só que o que acontece O povo, né, os brancos sulistas né, Isso é pré-abolição Eles ficam muito, muito putos com isso E aí eles ficam naquele discursinho né, Escravo tem tem alma Não sei o que, enfim E aí, alguém tem a ideia de reescrever a história. E eles reescrevem a história do pai Tomás, colocando ele como um cara que, na verdade, entregou os outros escravos e tudo deu certo pra ele no final. Então eles reescrevem completamente a lógica da história. E aí... Com o passar do tempo, essa história vai ganhando mais fama do que a original. E aí, a expressão Uncle Tom, ou o Pai Tomás, vai ficando associada cada vez mais com a ideia do negro, que é servil. Que é o cara extremamente servil, é o cara que... é Meio que é o cara que ele é sempre gentil, ele é sempre... E aí, isso vai gerar depois um trope muito conhecido em muitos roteiros que é o Magical Negro, que é meio um, um pai Tomás que tem a sabedoria, que tem os poderes mágicos mesmo, mas que é muito importante é, na, como trope de roteiro, né, como figura de roteiro, e ele existe até hoje. Quem assistiu o Django Livre vê ali no personagem do Samuel Jackson um pai Tomás, de certa maneira. E, e aí, assim, isso mostra o quanto que é a perversão do termo, né? Começa uma história antes da escravidão e depois vai se associar com alguém que era pró-escravidão, enfim. Então acho que é interessante pelo menos explicar o termo para quem não conhece ou nunca tinha ouvido. Como o Matheorio
2: falou, também teve uma novela aqui, que é, ela é muito engraçado no aspecto, engraçado nesse sentido da, da polêmica mesmo. Porque o ator que fez aqui o Pai Tomás, ele é branco, né? Os caras pintaram ele, né? Fez o famoso Blackface, que ele fazia os dois papéis, né? Fazia o papel do Pai Tomás e depois ia fazer o papel do, do, acho que do Abraham Lincoln também. Mas enfim, os caras, enfim, é uma crítica muito grande que tem justamente por conta disso, né? O cara chamado Sérgio Cardoso, os caras pintam ele pra ele fazer o papel de Papel de vai tomar juntamente com a Ruth de Souza, que era a negra, a esposa dele, aqui. Mas acho que isso é,
3: é coisa pra gente discutir em outro, em outro episódio. Outro episódio aqui. O próprio de Django Livre, de certa maneira, é um filme de Black Porque ele, ele reconta, né? Ele, ele pega um trope clássico de escravidão no Velho Oeste, um trope clássico. E ele faz uma desconstrução, né? Fazendo pegando todas as, as partes onde os negros são oprimidos e meio que dando o um troco, né? Então ele pega todos os outros filmes clássicos de racismo, de Black exploitation e meio que reverte isso, é, onde o personagem realmente é empoderado no final.
0: É, o Tarantino fez isso também com o Hitler lá, né? Mas, voltando, você fala de para pra tirar onda ou é a pronúncia correta
1: mesmo? Não é Por quê? Como que você fala? Django. Então tá, cara. <risos> Não. Eu falo Django também. Django é, é, parece que é assim que ele pronuncia no filme.
0: Não, é que eu achei que estava tirando onda só. Então tá o Aí, Django
1: ali, velho. Ainda, ainda sobre os filmes do Tarantino, uma das coisas que é interessante é que os filmes mostram muito racismo, né? Tem, é muito comum um personagem no filme do Django, no, do, 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 dos filmes do Tarantino, falar bem assim... Sai daqui, seu negro filha da puta... Não sei o que, e começa várias cenas que ele maltrata o negro. Só que isso é uma forma de lutar contra o racismo que o o Tarantino coloca. Tá respondendo uma coisa zoada, né? Tá, é, ele coloca de forma séria e pra mim isso é uma luta do Tarantino contra o racismo, mostrando o quanto o mundo é errado e racista, né? Interessante. Isso é uma coisa que tá presente em todos os filmes
3: dele, né? Ele é um ele é um, um diretor que ele tem uma opção de ele não mascara essas situações. Todos os filmes dele o racismo de alguma maneira. Se tem um personagem negro, esse personagem em algum momento vai ser chamado de criolo, esse personagem vai sofrer algum preconceito, né? É um exemplo muito diferente de outros filmes que a gente vê de velho oeste, onde uh, o contexto da época some. Ele não faz isso. Se você for ver qualquer filme dele, tá lá. né?
0: Estados Unidos, ah, nos anos 60 e 70, já tinham ocorrido as ondas feministas por lá, né? Nos Estados Unidos tem muito, ve- muito a ver também com o lance da guerra, né? Que os homens iam pra guerra e as mulheres elas tinham que trabalhar e tem aquele lance do we can do it. Ou não tem nada a ver isso aí?
2: Os homens, né? Que Vão pra guerra e aí as mulheres também acabam tendo que trabalhar, né? Tem assim que sair de casa mesmo, aquele, ma- aquele padrão mesmo acaba, né? De... Da, da papai e mamãe ali, né? Os caras estão pra guerra, o corpo tá comendo e a mulher ela também tá indo pra guerra, obviamente. Mas quem tá segurando a onda da casa é a mulher também, trabalhando na indústria, né, cara? E então, é justamente essa imagem, né? Da, né nós, nós, nós podemos fazer isso
0: quando as mulheres começam a trabalhar e elas sentem que elas são capazes de manter a família com o dinheiro que ela mesma ganha. Eu acho que isso acaba promovendo a ideia do divórcio, naturalmente. Porque muitas mulheres, elas ficavam E até hoje ainda ficam, em alguns casos Com os homens, por conta de uma dependência Financeira, mas Eu acredito que isso mudou Principalmente nos anos 80 O que vocês acham dessa relação entre A a grana a mulher conquistando um mer- lugar No mercado de trabalho E a relação com os divórcios
1: Cara, isso tem tudo a ver né? A partir do momento que a mulher se sente mais independente Ela ela consegue Se eh, separar do marido Ela consegue, ela sabe que pode cuidar dos filhos sozinhos E isso acontece em vários seriados Norte-americanos essa, essa questão do divórcio né? De mostrando que a mulher independente agora ela não dependia mais De ficar vivendo as custas do marido Sendo que o marido traía ela
0: É que tá tudo rel- né? Então, como a mulher ela passou a ocupar mais espaço, não só do ponto de vista econômico, mas também conquistou direitos, tanto na política, em vários aspectos, isso também acaba sendo refletido pela, pela cultura pop. E já que essa onda da emancipação da mulher acaba provocando divórcio, e eu acho isso muito bom, eu vejo isso como um exercício da liberdade da mulher, que quando o divórcio... Eu acho que muitas vezes a mulher estava presa ali numa relação destrutiva e agora ela consegue se libertar daquilo com a sociedade dando a permissão para ela. E quando eu digo permissão, é que essa mulher não é mais vista como uma pessoa ruim, uma pessoa depravada, uma pessoa que fugiu do compromisso matrimonial.
1: Eu entendo o que você está falando, senzinha, mas Eu só discordo na parte que a sociedade é, respeita isso, da questão da mulher. Né? Você acha que não não não, não houve melhoria nesse, nesse aspecto? O termo ainda, mãe solteira, as pessoas remetem a vagabunda. Agora, pai solteiro, as pessoas colocam como um herói. E, e quando fala bem assim, o cara cria o filho sozinho, da pessoa fala, nossa. que Tanto é que é muito comum ver comerci- comerciais onde um pai está brincando com a filha e ele é tido como um herói por isso, porque ele tá Brincando com a filha Coisa que tipo Não existe heroísmo nisso né? Sim
0: É a responsabilidade dele Tanto quanto da mãe
1: Deveria ser algo algo normal Compartilhado E as pessoas Ficam até até Comovidas Quando isso acontece né? Quando vê Cenas desse tipo
0: Outra coisa também Importante Que promoveu Os divórcios Nos anos 80 E vem Contribuindo É o fato De a gente Ter hoje Leis mais duras Contra Violência Às mulheres então, pela sociedade enxergar isso de uma maneira mais negativa A mulher conseguir mais justiça nesses casos de violência doméstica Isso acabou também favorecendo o surgimento de divórcio Que é muito bom no meu ponto de vista
3: É, Na verdade, assim, a gente está falando da realidade nos Estados Unidos Porque é o que vai afetar a produção cultural Que a gente vai falar agora, daqui a pouco, falando por meio das séries, né? É, nos Estados Unidos, a lei do divórcio... Ela evolui de uma maneira diferente do que evoluiu no Brasil. Então, a gente... Eu não vou me remeter lá desde a década de 20, como funcionava... Mas o que é o ponto mais interessante... Que tem uma mudança... Mais ou menos, em 1969... É, você tem uma lei que muda... Que é o No fault Divorce. Que é o Divórcio Sem Culpa. Porque até então... Quando você pedia o divórcio, uma das partes era responsabilizada pelo divórcio. E aí o fato de você ser responsabilizado, isso interferia diretamente na partilha dos bens e quem ficaria com a guarda dos filhos. Então, se você se separou, alguém foi culpado, é, era julgado pela. É, isso era julgado pela corte, né? é, existe uma corte só para isso, que é o Family Court É um sistema de, de julgamento, vamos dizer assim uma vara de família que era a responsabilidade deles fazer esse julgamento, alguém ficava com essa parcela de culpa e aí isso a mulher poderia sair sem nenhum centavo e sem a guarda dos filhos. Então isso realmente dificultava muito que o divórcio acontecesse, porque o homem tendo mais posses, geralmente também mais instruído, ele poderia culpar, né, culpabilizar a esposa e aí a esposa ficaria sem nada né, na partida de bens e sem a guarda dos filhos. Isso muda em 69 nos Estados Unidos, depois vai mudando nos outros estados, lá estado por estado, mas isso vai acontecer. Isso meio que... 68 até 86 vão acontecendo essas mudanças na lei. E aí nos anos 80 você tem o boom do divórcio, que é um refleto direto dessa nova lei. Isso faz com que o número de divórcios nos Estados Unidos cresça muito, né? mais do que dobre na década de 80. Isso gera uma... Uma necessidade de a sociedade lidar com isso. Como você lida com uma família que não é mais uma família nuclear. E aí isso pode ser percebido em praticamente, de alguma maneira, em praticamente todos os filmes e séries dos anos 80 nos Estados Unidos. Lembra que a gente falou dos Estados Unidos como referência? Onde, em algum ponto, você tem uma família que não pode não ser dos personagens principais, mas tem, de qualquer maneira... Uma família que ou não tem a mãe, ou não tem o pai, ou que os pais são divorciados. E você precisa lidar com isso de certa forma. Né? Eu conseguiria enumerar desde o ET, que é uma família onde tem sua mãe, não se fala onde está o pai, até o Quero Ser Grande, até os outros seriados que a gente vai falar aqui, onde você tem uma família sem o núcleo, né? sem o pai e a mãe. Você tem um pai ou outro, né? um, um, um responsável ou outro apenas. Isso é um resultado direto. Da lei do divórcio. De certa maneira, eu vou agora a loucubrar e né, muito além, é, talvez seja uma maneira que os produtores acharam, né, os diretores acharam, de se, se relacionar, se contactar, né, ter um, um contato com os filhos de casais divorciados. Yay! Um outro ponto comum também em todas essas séries e filmes que a gente pode tratar, que é o argumento do roteiro, né? Porque, assim, é, se você tem uma família nuclear, uma família tradicional, dificilmente você vai ver esses caras em grandes confusões, é, muitas aventuras, porque tem ali uma pessoa que vai ser o bom senso da parada, né? Geralmente o papel uhum. da mancha é ser o bom senso e falar: não, você não pode, sei lá, montar uma banquinha de limonada. em tal lugar, porque isso vai ter problemas e tal. Então, quando você tira um desses elementos, você dá margem para o roteiro poder evoluir, né? Você tem... A gente pode citar vários exemplos aqui, né? Mas vamos pegar um exemplo lá da Blossom, que o caso clássico, né? Tem a família onde o, o pai solteiro se vê obrigado, na verdade viúvo, né? Se vê obrigado a criar três filhos adolescentes. E aí todos os arcos de comédia acontecem porque ela é uma menina que não tem a referência da mãe. Ela precisa passar por, pelo descobrimento de se transformar numa mulher sem ter a referência óbvia da mãe. Então tem episódios lá onde toda a comédia acontece pelo fato do pai dela estar tá tentando fazer o papel de mãe sem conseguir, dos irmãos tentando dar conselho para ela sem conseguir. É, e tudo isso acontece por conta disso, né? Falta de tato. Do, do homem para lidar com o crescimento da mulher se tivesse a mãe o não teria graça
2: é, é verdade né?
1: <risos> tava tudo dentro da ordem né? assim, digamos. mas aí revolta aquela questão que eu disse lá né? nesse caso esse pai é visto como um herói tanto é que o diretor preferiu fazer uma série onde o pai cria os filhos sozinhos que achou que seria mais interessante a chamar mais público do que uma série que a mãe cria os filhos sozinhos coisa que, era muito, que é muito mais comum
3: né?
2: É rotina, né, já. É. Mas isso, então.
3: Mas isso é um padrão, né, Jesus? Vamos lá, Blossom é assim, Punk a levada da breca é assim, não tem a mãe, Full House que o três é demais, são três homens criando três meninas. É, se você for, quem é o chefe? O caso também é a, é a menina sendo criada pelo pai que também é viúvo. É, se você for pegar cenários mais modernos, né, mas é sempre assim, é sempre o sempre o elemento que falta é a mãe. a mãe, e assim, são poucas vezes que a mãe está divorciada geralmente ela está morta e porque que... é uma maneira de você lidar quando a mãe, ela passou pelo divórcio, ela está viva, ela é sempre horrível, um exemplo é o Two and a Half Men, não sei se vocês assistiram, que a mãe lá do menino, ela é horrível, a, a Judith ela é uma pessoa horrível e assim, você fica com dó do Alan, que é ex-marido dela e fica com dó do filho porque ela é uma pessoa horrível Sim, mas
1: isso é preconceituoso Na TV, né
0: É, eu também acho que é uma questão de De preconceito né? é Uma motivação machista que, De deixar personagens Homens Na, na série é, Mas é pelo tom da
3: comédia, assim, eu não estou dizendo que vocês estão errados É machismo sim, só que é pelo tom da comédia Porque se for o contrário Se for a mãe solteira ou o pai que é horrível, divorciado horrível Que, sei lá, é qualquer coisa assim Isso ganha um peso dramático Muito grande Porque assim, qual que seria a inadequação Da mãe não saber lidar com É muito mais fácil você colocar um homem Que não sabe criar uma mulher Não sabe criar um menino E gerar situações dramáticas Daí, do que o contrário
0: É, mas é que isso é parte do pressuposto Que as mães Cuidam
1: melhor do, dos filhos Alguma coisa por aí, né que já é um problema também. mãe deveria saber cuidar de uma filha, né? Sendo que, na verdade, na teoria não deveria ser assim.
3: É que aí que tá. Um dos critérios para você criar uma situação de humor, uma situação onde você tenha comicidade, onde as pessoas vão rir, é pelo estranhamento, é pelo absurdo da situação. Então, quando você você pega e, e cria o um absurdo da situação, aí que vem a graça, aí que vem a comédia, das coisas.
0: Não, eu entendi o que você falou, e eu concordo. Eu só tô falando assim que é curioso a gente estabelecer como padrão que é a mãe que sabe cuidar da família, entendeu? Quando deveria ser uma coisa meio que dividida entre pai e mãe. Eu acho que isso já é um reflexo do, de uma sociedade machista. Sim, é,
2: completamente então exatamente isso. Uma sociedade sim, machista, sim. então... Ela já estipula previamente Que mulher tem
0: que saber cuidar de criança Isso né, que não. o homem, exato O homem não precisa saber cuidar da família E aí que dá essa situação engraçada Que o Matheus tá falando De o cara não saber o que fazer
1: e tal Já que ele é um homem E lembrando que a gente não é obrigado A relembrar esse fato Pra, fa- pra ficar engraçado Por exemplo, esses feriados como Gilmore Girls é, Não sei nem falar Gilmore Girls Gilmore Girls É, é isso mesmo Que Trata de uma mãe solteira que cria uma filha e é engraçado da mesma forma. A gente tem essa uma cultural, a gente achar que que com, com um homem seria mais engraçado. né Sim. Só que não, não, não é necessário isso. né
0: É porque também seria estranho se a mãe não soubesse criar filho Também seria legal, né? Esse caso aí que você também
1: seria legal. Esse é o caso do seriado. né? A mãe não sabe lidar com os problemas. E é igual. Legal igual. Só que a questão é que ao cinema só quer focar é. em um, tanto é que pra cada não. sete seriados onde o pai cria as mães tem um ao contrário, né?
3: tá, não é? Existe sim, mas tem eu me lembro agora de uma cena, eu não lembro o filme tá, mas é que aquela menina Chloe Moretz, que depois ela fez o o KQS outras milhões de coisas ah, sei, mais importantes é, tem um filme que ela tem a primeira menstruação ela tá na casa do namoradinho dela assim e ela tem a primeira menstruação Cara, é hilário, porque ninguém sabe o que fazer e ela não sabe o que tá acontecendo com ela aí tem uma parte que ela fica meio envergonhada, ela encosta na parede e ela suja a parede de sangue e aí o cara acha que ela tá morrendo e começa todo mundo a gritar desesperado e pega uma toalha, chama o um médico e não sei o que e só vai entrando cada vez mais homens na cena e eles vão piorando, piorando piorando a situação até um ponto que chega uma mulher e resolve tudo um passo de mágica, sabe? Não, o que tá acontecendo é isso tal, tal, tal. Então é esse tipo de estranheza que gera a, a comistade da coisa
0: Yeeey! Yeah! é... Aquele seriado, a Punk, Levada da Breca Você lembra como que é que... o contexto do... da série? Qual que é a sinopse?
3: No primeiro episódio, a gente descobre que essa menininha a Punk, ela tá morando num apartamento abandonado um prédio não muito legal e o zelador do prédio, o Harry descobre ela lá e a gente fica descob- a gente aprende como ela chegou nessa situação. O fato é que ela foi a família dela foi abandonada. O pai dela abandonou a família quando ela era muito pequenininha, tinha dois anos de idade e aí ela foi fazer uma viagem com a mãe para Chicago. A mãe deixa ela no mercado e abandona ela, deixa ela abandonada e aí ela tem que se virar para sobreviver. E ela descobre uma menininha A Katia no Brasil né, Que é a Cherry no original E ela fala que tem um apartamento vago No prédio dela E ela fica se escondendo no apartamento Até que o zelador Que é um velhinho rabugento, viúvo Descobre ela lá E fica tentando empurrar ela para o serviço social Mas aí ele vai se afeiçoando pela menina né, Ele tem um coração de ouro Na verdade, a gente descobre E ele acaba virando pai adotivo da menina E aí mostra as aventuras dela com os amiguinhos Toda a graça do seriado É o fato dele ser um velho rabugento Tendo lidar com uma das menininhas Mais fofas do mundo
0: Cara, que medo Ela ser abandonada no mercado cara.
3: É punk literalmente é Né fun- <risos> cara <o> negócio. <risos> <risos> Yay! E aí a gente entra num, numa questão Interessante do punk Que ela tem Muitos episódios Que são especiais, né? Vamos colocar assim... After after School Specials. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo.
1: Não. É tipo tipo Chaves e Acapulco lá? (risos) Então,
3: mais ou menos, o After School Special, ele é um um trope de roteiro que é quando você pega uma questão séria e você discute essa questão num seriado que é pra... Porque qualquer ideia desses seriados, né? São seriados para crianças, adolescentes... E eles passavam o horário... Eles começavam a ser seguidos, A partir da hora que as crianças voltam para casa... né? Depois da escola... Por isso que é after school... Hum. E, e aí ele... Trata de questões importantes... Por exemplo... Vocês se lembram do episódio de Punk... Em que ela lida com as crianças... Que ela conhece no orfanato... Que usam drogas? Não... Tem um episódio que trata das crianças que usam drogas... E aí as crianças ficam fazendo lá... Pressão as meninas descoladas... Ficam fazendo pressão nela pra usar droga também. E aí, é um episódio que fala como dizer não às drogas. Legal, tem um episódio, tem um episódio, esse com certeza vocês vão lembrar, esse me marcou. Cara, não tem nada
1: a ver com o Chaves lá, o cara. Você falou mais ou menos! Cara, só que você. Vai Não tem nada a ver, cara!
3: Eu não queria te desmoralizar, cara. Não tem amizade. É, e aí tem um, um episódio que ela tem a, elas estão brincando de pique-esconde e a menina, a Kátia, ela fica presa dentro de uma geladeira. Lembram disso, desse, desse episódio? Isso eu não lembro Cara, isso me marcou muito, velho. Eu fiquei morrendo de medo de ficar preso numa geladeira, assim. Eu nunca... É um negócio muito sinistro, porque a geladeira, eu aprendi nesse episódio, só abre lá de fora, não abre lá de é. dentro. Cara, que tipo de trava, né, Matioli? É, tipo uma travinha. Sei lá.
0: Não, eu acho que é por uma questão de pressão, cara. Não, uma geladeira na casa da minha
2: avó que tinha uma trava. Você é, tinha uma maçaneta do lado de fora. Você tinha que puxar pela maçaneta. Lá de
3: dentro não abre novo negócio.
1: Mas explica aí, Matioli você ficou com medo de. Tá, de abrir a geladeira da sua casa, entrar e a geladeira fechar? Cara, eu fiquei com
3: medo de geladeiras. Ponto. <risos> assim.
0: Não tinha muito bem não.
3: um motivo. <risos> Era um, sabe? Tipo assim, ai, cara. Mas
0: você conseguia pegar uma aguinha à noite de boa, assim.
3: Conseguia, mas assim, meio, meio grilado, tipo, da geladeira, da porta da geladeira. Eu tive pesadelos com a geladeira fechando e eu ficando preso na geladeira. Porque ela fica, cara, ela fica fodida quando ela sai da geladeira. Ela quase morre. Sorte que a Margot sabia fazer o CPR, né? Fazer a respiração boca a boca e salvou ela. Senão ela teria morrido, cara.
0: Existe uma conversa de que. De Volta para o Futuro Ele teria como máquina do tempo Uma geladeira Só que o pessoal Caramba. abandonou essa ideia Com medo de que as crianças ficassem presa, presas Presas na, nas geladeiras Ainda bem, cara <risos> Pra sua sorte aí, Matias. Mas
1: se fosse Matioli Ele não ia ficar preso não, velho O cara já tá... <risos> tinha um trauma já com a geladeira O
0: que eu lembro Brilado. O que eu lembro da Punk Que tinha um, um lance meio mágico Não tinha uma parada meio sobrenatural Que acontecia no desenho, no desenho,
3: porque teve o seriado de ver com pessoas, né, live action, e depois, por alguma razão maluca, eles fizeram um desenho. E aí, no desenho, ela tinha um personagem, que era um amigo alienígena dela, que era o Glomer, que era mágico.
0: Não, eu lembro mais e do aí... desenho do que da série, então, cara.
3: É, cara.
0: Nossa, é, que, é... que diferença, hein, cara? Colocaram um personagem mágico. Yeah.
3: Mas tem vários episódios que tem esse, esse lance de episódio especial, tipo, episódio que ela vai pegar carona, e aí isso vira. Ela fica meio sequestrada. Tem várias, várias coisas, assim, que eram.
0: Ensinar as crianças mesmo, assim.
3: Isso. E até o fato do drama, né, cara? Dela ser uma criança, assim, o episódio é super triste. Você chorou, viu? Eu... Olha, eu vou te falar que eu tava reassistindo antes de vir aqui pra gravar. E o primeiro episódio é muito triste, cara. Porque mostra, assim, o velho sozinho, super complexado com ó, o falecimento da esposa o cara que tava meio morto em vida e ela que é uma menininha cheia de esperança, que vê o lado positivo das coisas, e que foi abandonada pelo pai e pela mãe, né então é uma carga emocional pesada eu fico pensando por que que, ó, vamos fazer uma série pra crianças ah, é sobre o que essa série para crianças? Ah, é sobre uma criancinha que vê o lado bom de tudo Ela é super animada, toda colorida Muito inteligente, que tem muitos amigos E ela foi abandonada pelo pai E a mãe dela abandonou ela no mercado Pra morrer sozinha
0: <risos> cara. Mas tem a ver com esse contexto da época que a gente tá falando, cara Na realidade é tudo Tem a ver com grana, né? Os caras perceberam que tinha Bastante Casos de, de Problema com, nos núcleos familiares como nós já discutimos, e para atingir esse público, séries desse tipo foram lançadas. Eu vejo dessa maneira. Na realidade, o contexto aí que promoveu o surgimento das séries é o problema no núcleo familiar. Seja por conta dos divórcios, seja por conta de crianças órfãs, enfim. Acaba rolando a identificação da mesma maneira.
3: E a menina que era a melhor amiga dela, a Kátia, ela também não tinha os pais, né? Ela era criada pela avó, apenas, E aí eu não me lembro qual que é o paradeiro do pai e da mãe dela, mas ela era criada apenas pela avó. E os outros dois eram o Margot, que era menininha riquinha, que não fazia sentido nenhum na história, na minha opinião, porque da onde veio, né? A menina, Por que que a menina é amiga delas? Não consigo me lembrar, né? Por que que a menina é amiga delas, estuda na mesma escola que elas, sendo que a menina é riquinha, milionária, e elas são duas crianças de um bairro pobre. E o outro menino que... Eu não me lembro dele, só me lembro que ele tinha uma carona de de trouxa, assim. né? Ele não era era muito fotogênico, garoto.
0: Como que termina a série?
3: Cara, eu não me lembro, mas assim... Eu sei que tem vários episódios tristes de que ela é retirada da guarda do Arthur, Henry né, do Arthur, e no final ela fica junto com ele. Isso eu tenho certeza, que no final as duas ficam juntos.
1: Eu pensei que vai... Corrida no final, ia ser bem mais triste, mas (risos) do jeito que parece que não, né? E e a
3: tradução é muito boa, né? Porque assim, o nome da Punk é Penelope, em algum momento... Eu me lembro disso, não sei porquê. Mas em inglês ela é a Penelope Punk Brewster. Em português ficou Baker, porque era mais fácil de falar, sei lá. O cachorro dela era o Brandon. Em português virou Pink. O cara que cuidava dela, né, o tiozinho que cuidava dela, é o Henry Warmington. Em português virou Arthur Bicudo. Por quê? <risos> Foda-se! Entendeu? <risos>
0: Arthur Bicudo.
3: Não, era Hornstone de chifre, né? Talvez. É, não, é o Warnington, que é Warnington. Ah, Warmington, Tem uma, nada uma a ver assim. então. E aí tem a, a Beth Johnson, que era amiga dela lá, a Beth, que vira Luisa Alves. Foda-se. Que era a, a vozinha que cuidava da, da, da Kátia, né? Era a avó da Kátia. Que era. Tem um nome clássico, né? Barry Johnson. E a, a Kátia, ela chamou a Cherry. Cherry virou Kátia. A, a Margot ficou Margot Kramer do mesmo jeito. O Alan Anderson, que era o outro amiguinho dela, vira Junior. Porque também. Foda-se, entendeu? Porque o SPT, o SBT fazia o que queria das coisas, né, cara? Ou The Fresh Prince of Bel-Air, ou Um Maluco no Pedaço.
0: Tem uma coisa que é interessante aí no começo, que d- dá pra ver até na abertura. O que faz com que ele saia do lugar de onde ele tá, é porque ele treta com o um cara jogando basquete. Treta, né? <risos> Isso. Aí ele tá lá assim na abertura, aí a bola escapa, bate nos caras grandão, aí os caras começam a girar ele, aí ele fala pra mãe dele, a mãe dele fala, vaza pra Bel-Air. Então, ele meio que vai fugido.
3: É, então ele tá na Filadélfia. E aí ele vai pra Los Angeles, vai pro Belém. Pra não morrer, né, cara? Vai embora. <risos>
0: No maluco no Pedaço, vale lembrar um episódio muito bacana Muito triste Que o pai do Will aparece Vocês lembram desse episódio? Ah, esse acho que é o mais punk que tem, assim, né, cara? Esse é muito, triste, é ele, muito né? triste, cara Nesse episódio, o Will fica todo animado com a volta do pai dele E o pai dele promete levar ele numa viagem O pai dele acho que é caminhoneiro, alguma coisa Trabalha viajando E parece que eles estão se dando bem E que a amizade entre os dois, assim, foi refeita É o Lu, o nome do pai dele Alguns dias antes da viagem, o Lu aparece e pede pro tio Phil falar pro Will que ele não vai levar mais o Will. Que surgiu um imprevisto, que... Na próxima ele leva o Will. O tio, o Phil, não gosta dessa história. Fala assim: ah, você que fala pra ele, você que é o pai dele. E aí o, o Lu mostra um certo desprezo: fala assim, ó, oh, se quiser você fala, se não quiser não fala, eu tô vazando. Falou. No que ele tá saindo, o Will aparece: fala, ô oh, paizão, tô pronto aqui pra viagem, vamos viajar? Aí o pai dele vem, meio sem jeito, tenta explicar pro Will: fala, oh, Will, surgiu um imprevisto, eu acho melhor a gente deixar pra semana que vem. Próxima viagem, talvez. Aí o Will ganha na hora, né? Aí o Will já fica tristão e fala, não, beleza. Ah, você entende, né, meu filho? Não, eu entendo. Lu. Aí ele chama o pai dele pelo nome, né? Mas ele tava chamando de pai. Aí o pai dele foi meio jeito e vai embora. Depois que o pai dele sai, ele mostra pro tio Phil que ele tinha comprado um presente presente que ele ia dar pro pai dele acaba não dando, é uma estátua com um homem abraçando uma criança como um pai abraçando um filho, e aí o Will começa a chorar, abraça o tio Phil e fica perguntando por que que ele não gosta de mim, o que eu fiz
2: esse episódio se chorar mesmo assim porque é uma puta dor dele ali né,
0: tudo que ele queria era ser aceito pelo pai, cara e o pai dele parece que não liga pra ele de jeito nenhum e vai embora, não consegue o amor paterno
1: Sobre um seriado também dos anos 80 Em 1987 É os Anos Incríveis Nossa, clássico demais esse, esse seriado Ele é focado apenas em problemas familiares E são problemas bem do cotidiano mesmo Do pai chegar estressado e brigar com a mãe Mas uma das coisas que mais marcante pra mim É o primeiro episódio Que a Winnie tem um irmão Um irmão mais velho que é forgado o mundo dele é super forgado, bate em todo mundo Faz bullying com as outras pessoas Inclusive com o principal, que é o Arno. E aí o que acontece Ele é o malvadão da rua E ele já tem 19 anos Começa o episódio com ele sendo convocado Pra ir pra Guerra do Vietnã Aí no final do episódio Mostra que ele já foi e já morreu no, Na Guerra do Vietnã Ou seja, a conclusão do episódio foi que o cara era malvadão Assim na, na rua Mas na Guerra do Vietnã vai te matar de... Você
0: é valentão aqui na rua, né? É aqui
1: na rua, lá você é Ele quis
3: mais... forgar com os Vet Kong, os Vet <risos> não, não afinaram pra ele.
1: É, eu acho sensacional esse seriado cara. Será que ele
3: bastante? Esse, esse tem
2: o um foco da família nuclear, né? É. Caramba, é
3: bastante. É, 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 é. <tose>
0: Ele tem o foco da família nuclear, né? É É um contra-exemplo aí o que o Jesus trouxe.
3: Mas, na verdade, ele tem uma discussão de feminismo muito grande lá dentro. Porque a irmã dele, a Karen, ela é hippie, né? Ela ela tem essa tendência e ela segue muito o movimento, participa de protesto contra a propaganda do Vietnã e aí tem um exemplo muito grande do contraste da mãe dele que era totalmente submissa ao pai e da irmã mais velha que já tá demonstrando aí que ela não vai seguir por esse caminho que ela é uma do, 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 do momento, né? que ela é politizada, ela faz faculdade ela é independente ela fica contrária várias vezes ela tem um antagonismo grande do pai, né? Então, de certa maneira, é, não é a questão do núcleo familiar, mas trata, sim, feminismo.
1: Por exemplo, tem um episódio que mostra o pai do Arnold... Que ele vai num bar e a garçonete fica meio que dando em cima dele e tal, sabe? E o Arnold fica meio frustrado com a situação... E no final ele acaba nem contando pra mãe dele... Que o pai dele meio que deu, deu moral, aceitou pegar o telefone da garçonete. E o seriado sempre traz... A mãe dele como uma pessoa muito mais perfeita, assim, sabe? Uma mãe, sabe? E o pai já com um pouco mais de defeitos, entendeu? E traz essa, essa, essa questão mais machista mesmo. Onde a mãe tem que ser perfeita mesmo. Onde a mãe tem que...
0: Segurar onda.
1: É, a mãe tem que segurar onda. O pai comete erros. E, e o seriado também, que é essa questão de machismo, jamais colocaria de forma... Ao, ao contrário, como por exemplo A mãe é, dando moral para alguém na rua Entendeu? Seria muito mal visto Quero
0: fazer um esclarecimento importante Que a gente tá falando de núcleo familiar Núcleo familiar, é importante deixar claro Que o nosso referencial Quando nós dizemos núcleo familiar É o referencial da época Que é um referencial machista mesmo Que é aquela coisa Tradicional de homem e mulher Sendo o núcleo da família é, Só queria esclarecer que a gente não tá propondo que uma família é isso. A gente só está fazendo uma análise dentro de um contexto histórico, abordando o que é o núcleo nessa perspectiva dos anos 80. Só para deixar claro. Eu acho
3: que tem uma série que não não entra aqui, né, porque ela não foi produzida nos anos 80, Mas que ela dá pra falar muito sobre tudo isso Porque ela se propõe a contar a história dos Estados Unidos Como pano de fundo Que é o Mad Men O Mad Men, não sei o quanto vocês conhecem da série A gente com certeza vai falar mais sobre isso Dá um podcast inteiro Dá vários podcasts inteiros só sobre isso Mas ele conta a história de um cara Que é um publicitário E ela começa aí no comecinho dos anos 60 E vai até o final dos anos 70 Meio dos anos 70 no timing. E aí ela discute e mostra a transformação dos personagens, né? Ela começa com uma família muito nuclear, onde a mãe é muito submissa, onde tá tudo muito bem resolvido, e aí ele trata de questão do movimento negro, fala da morte do Martin Luther King, fala da... tem a Peg que ela entra no seriado como... Ela é coadjuvante. Ela é a secretária... E aí como ela era tratada... Até ela é galgando a carreira... Até ela virar é diretora de criação numa agência... Mostra que as secretárias no começo... Elas estavam lá... Quase que era uma obrigação... Se ela não... Desse para alguém do escritório... Ela não ia ficar... Ela ia mandar embora... Isso acontece com ela... Realmente um papel predatório dos homens... O papel dos caras... Tratando muito mal os negros que aparecem no seriado no início... Que era o porteiro... O assessorista do elevador... E depois como isso vai se transformando ao longo do tempo, né? É uma série que ela tem 90 e poucos episódios e ela conta realmente a história dos Estados Unidos e essa transformação social dos Estados Unidos como um pano de fundo. Vale muito a pena ver e entender essas transformações aí episódio por episódio. Eu recomendo pra caramba a série.
0: Que acaba refletindo a sociedade na época, né, Na minha infância eu assistia muito desenho E uma característica comum Entre os heróis que eu costumava ver Era que eles eram geralmente órfãos Por exemplo, nos Cavaleiros do Zodíaco Os cavaleiros lá, os principais São todos órfãos One Piece, protagonista Ele foi criado por uma mulher que não era mãe dele Então ele tem uma mãe de criação No Chaves, ele é órfão Harry Potter, órfão E eu não sei se isso tem a ver com essa coisa da época que a gente discutiu, do contexto, da sociedade, ou se é mais por uma questão de roteiro, de você fazer um protagonista que é um pouco solitário, alguma coisa nesse sentido. Talvez fazer um, um personagem com um background triste cative mais o telespectador, crie mais empatia acaba sendo uma fórmula de sucesso aí pro roteiro.
3: Eu acho que assim, se você parar pra pensar, tem muito, no caso de heróis, né, o caso deles serem órfãos, tem dois propósitos. Primeiro, que é o, o gatilho pra ele ser diferente do que ele é. Então, o caso do Batman. Se o Batman não fosse órfão, se ele não tivesse perdido os pais, ele não seria o que ele se tornou. É, se, o, sei lá, o, o Homem-Aranha não fosse órfão, não tivesse perdido lá o tio Ben ele não seria quem ele é então um pouco é o gatilho né que é pra ó, você só vai ser um personagem heróico ou ter uma jornada do herói se você sair do mundo comum você sai do plano comum com o plano da aventura e essa aventura ela acaba acontecendo por esse gatilho de perder os pais ou enfim né? de, de viver uma situação diferente então, isso acontece com heróis mas acontece com tudo por exemplo no William Wallace, lá no Coração Valente. Começa ele perdendo os pais. E aí o tio dele vai criar ele em outro país, em outra parte do país. Por isso que ele volta um cara fodão, né? É o que tira ele, é o chamado para aventura, falta ele não ter os pais. O que É uma ruptura, né? O chamado para aventura acontece porque ele sai da vida normal que ele teria sendo criado pela família dele, corriqueiramente. E também porque isso gera, em muitos outros tropos de roteiro... Isso gera o famoso Você matou meu pai E aí aquilo virou obsessão por personagem Ir pra aventura, ir pra alguma coisa Porque ele vai vingar os pais Ou ele quer impedir que isso aconteça Com outras pessoas então, né? Por
0: exemplo, no caso do, do Harry Potter E os outros exemplos também se aplicam tenho a impressão de que o fato do, dos pais dele estarem mortos mostra que ele é um cara que ainda não achou o seu lugar, que ele tá meio perdido. É, porque muito, outra coisa que precisa ser dito é que muitas
3: vezes um, um argumento é o cara ser o escolhido ser o cara que tem um background diferente, ser o herdeiro de alguma coisa e isso só é revelado pra ele depois. Então é o famoso Conte-me sobre meu pai, né? É o Luke Skywalker. Aprendendo a respeito do passado dele É é
1: um troco muito... Mas também tem a questão da superação né Isso é usado pelos diretores Porque as pessoas gostam de histórias de superação Ou seja, uma pessoa que não tem filho Que não não tem pais Fica muito fácil você mostrar a superação O cara não tinha nada e depois virou um herói
0: né? Você não acha que tem a ver um pouco com isso do do personagem? estar deslocado e ele achar o seu lugar entendeu? por aí um exemplo muito claro desse
3: trope de roteiro se você for lembrar de um filme que não tem nada a ver com nada disso que a gente tá falando Piratas do Caribe, você tem lá o personagem do Will Turner ele só é importante na trama porque o pai dele que ele nunca conheceu tinha participado era o Bootstrap lá né Bootstrap Bill, tinha participado lá do do saque e tinha sumido e tal e tudo mais e aí eles precisam colocar o filho dele no lugar Então, o fato de ser Orphan tem dois pontos. O primeiro é o chamado pra aventura, e o segundo, o medo dele ter os poderes do pai, dele se transformar no pai dele, que é basicamente o trope do Star Wars, né? O cara, a jornada dele pra não se transformar no próprio pai.
0: Ó, ainda fazendo uma, uma ligação aí entre o, os efeitos de mercado que a gente já discutiu, com black exploitation e tudo mais, e com os divórcios, gostaria de falar com vocês sobre um efeito que eu vi na internet chamado efeito McDonald's. Nesse efeito, as pessoas que tiveram algum problema na família durante a infância, elas se sentem bem em frequentar o McDonald's, porque elas têm consigo uma memória bacana com a família no McDonald's, quando era criança, um momento feliz, e depois que ela se torna Adulta, isso acaba ficando confuso, associado com o McDonald's. Então, ela vai no McDonald's e acaba se sentindo bem por conta desse sentimento de, de nostalgia que está associado. Tem muito mais uma questão conteúdo
2: sentimental, né? Ali que tá fazendo com que as pessoas estejam naquele, naquele, naquele ambiente, né? É,
3: eu acho que isso não se aplica no Brasil, né? Porque a, a relação que nós temos com esse tipo de coisa no Brasil não é a mesma nos, ah, é nos depois, Estados
0: Unidos.
3: Tem é. né? é, é, depois. Eu, eu, eu pelo menos assim. Eu não tinha o hábito, quando criança, de frequentar o McDonald's com a minha família. Era uma coisa muito mais esporádica, assim, não era um momento onde a gente ia sempre para ter refeições, etc. Eu acho que talvez é, é, isso não tenha o mesmo peso cultural que tem lá, né? Pelo menos aqui, lembrando que eu fui criado no interior, eu é, rolhei um meio diferente, talvez, de quem... Quem viveu na capital, como vocês, que pode ter passado uma infância de uma maneira diferente da minha,
1: mas.
0: Jesus, é, você nasceu em São Paulo, certo? Certo. E você acha que aqui na capital esse efeito faz mais sentido?
1: Faz, cara. A sensação de nostalgia de estar lá no McDonald's, que tem toda uma minha história. O McDonald's é um lugar interessante, porque ele não é um lugar extremamente confortável, não tem um, um clima de, de atendimento na mesa, e eu preciso se sentir bem comendo lá, né? É diferente. É um efeito diferente. Agora, tem muitos lugares que tem um garçom, que ele te atende, ele vai até você, e, e não é bacana igual o McDonald's. Você ficar de pé esperando o seu pedido, né? Isso seria mal visto em outras empresas, né?
0: Nossa, cara,
3: muito bem observado. Ok, mas não me desperta nenhuma nostalgia. Eu não sento no McDonald's e vou comer o ou um Big Mac, fico lembrando dos tempos bacanas quando minha mãe ainda estava viva e a gente ia lá e comia Big Mac, sabe? Não me desperta nenhuma nostalgia. Não me,
1: desperta, <risos> me desperta.
3: Em Ribeirão Preto, eu me lembro que quando a gente ia sempre para fazer compras no comércio no centro da cidade. Eu ia muito quando pequeno com minha mãe e tinha uma pastelaria que já nem existe mais hoje, mas que durante muito tempo, todas as vezes que a gente ia até lá, era meio que obrigatório parar e comer o pastel lá do lugar, né, do, do Carioca, né, o pastel do Carioca. Era tradicional, e eu me lembro que muitos anos depois, né, mesmo depois do falecimento da minha mãe, quando eu estava lá e eu comi o pastel do lugar, me dava esse sentimento de nostalgia. Uhum. Então, me relaciono, mas não aconteceu comigo, não aconteceu no McDonald's. Yeah.
1: nos Estados Unidos aí do lanche, é, vários, várias cidades norte-americanas proibiram o lanche. É, uma, várias cidades, principalmente a Califórnia, proibiram esse negócio de, proibir, de brinquedos junto com comida de baixa qualidade, né? ou seja, com altas taxas de gordura e açúcar. No entanto, a maior parte dos Estados Unidos ainda pode ter. E no Brasil foi proposta uma lei que foi negada em julho de 2014, onde queria fazer a equivalente, mas não passou. Cara,
3: isso é uma coisa curiosa, né? uma decisão. Minha esposa está grávida, né? Não, não sei se todos sabem. Mas a gente... Não, cara.
2: Parabéns.
3: sabia não. É, cara. <risos> agora Logo, logo teremos aí a Beatriz para criar, para cuidar. isso é uma decisão que tá na mesa, né? E aí, o que você vai fazer com a criança? Você vai criar ela com uma pequena aberração que não toma refrigerante e não come no McLanche? Ou... Pra deixar ir pra casa do caralho e, e dar brinquedinho e, e. O que fazer, né?
0: Ô Vini, conta a história do seu filho, do. Mas tava tão gostoso! <risos> <risos> do bolinho lá, que era um pra você um pra ele. Comeu tudo. <risos> o moleque não é. aguentou. <risos> meu filho,
2: meu filho, ele gosta de fazer araca de, de bolo, assim, como eu, né? Minha, minha esposa deixou, um pra mim e um pra ele, né? E aí ela avisou, e aí quando eu fui procurar, ele tinha comido. É para eu ir, você comeu o meu bolinho? Aí ele fez uma cara de cachorro quando cai da mudança, tá ligado? Eu falei, é que tava tão
0: gostoso.
2: <risos> ele comeu o dele e viu que tava tá tão gostoso que ela e pegou o meu, mesmo sabendo tá
0: O McDonald's, ele ainda tem uma coisa que... É faz com que as famílias levem as crianças para lá. Que são os brinquedos. Então, acho que isso ainda impulsiona ainda mais esse efeito, entendeu?
1: Então, com certeza. É, é, até onde eu sei, eu nunca, eu nunca estive nos Estados Unidos, mas é, eu já ouvi falar que lá existe uma lei que proíbe vincular comidas de baixa qualidade com brinquedos infantis. Então, por exemplo... É, qualquer, por exemplo, chocolate que vier com algum doce, lá é proibido é... então o McLunch não... Feliz lá não tem brinde? o McLunch Feliz eu não sei Eu sei que o Kinder Ovo não existe lá porque é proibido a empresa tem outro produto que, que é vendido separadamente e não tem essa ideia de ter um presentinho dentro pra não incentivar a o... obesidade não deu muito certo, né? hahaha <risos> <risos>
0: Não não tá funcionando muito bem.